0: Доброго, здравствуйте, дорогие слушатели радио Комсомольская правда. Мы начинаем нашу эфирную программу по автомобильному. Как всегда, у нас тут э, есть о чем поговорить, и новости есть, и всякое остальное есть, и ваши вопросы будут, я надеюсь. И Михаил Антонов уже пришел. И, и Кирилл Бревдо. Да, хочешь
1: я. поговорить про зимнюю резину?
0: Я Стали всегда готов погоды. Я наконец-то, я наконец-то, вот наконец-то на это... вымыл машину. Нет, машину не, я не, не, не мыл. Я машину мне немножко сейчас подкрашивают, чтобы она прям была красивая, когда можно будет весной выкатываться. Но выкатываться я может и раньше начну с такой погоды, тем более что ну как бы резину я вот под конец декабря все-таки Получил.
1: У меня хочется... Единственный вопрос перед тем, как мы перейдем к автомобильным новостям. Один вопрос тем, кто провожал в этом году масленицу. Э, в смысле, это самое. На масленицу зиму сжигали и провожали. Некачественная. Вы куда ее проводили, скажите? Вот сразу. Просто в какую сторону? Где ее искать? 8967-200-090-020 8967-200-090-020 Это ваше сообщение на Вайвер и на WhatsApp. и телефон прямого эфира 8800-200-090-020 Это все для ваших вопросов, но впереди вас ждут новости через несколько минут. группа а в начале такого часа автомобильного на радио комсомольской правда кирилл бревдой я михаил антонов здесь здравствуйте приветствуем вас сеньньку у нас до декабря то неделя Примерно до нового 24 -я. неделя до нового неделя неделя Осознали, что вы неделя всего слова Слово
0: неделя ассоциируется, ну, если, скажем так, провести морфологический разбор слова неделя, то получится ничего не делать неделю. А наоборот, вот у меня, например, под конец года скопилось столько всего, что я сейчас разгребаю, разгребаю и с трудом разгребу, но разгребу к Новому
1: году. Это наша коротенькая рубрика была. А, а что у вас? Это мотивирующая история. Мотивирующая, да. То есть грибу, грибу и разгребу. Так вот, давайте мы сейчас про новости поговорим. Масштабная реформа подготовки водителей начнется в 2020 году. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев. Меняет эта реформа Правила допуска граждан к управлению транспортным средством. Разрешена будет учебная езда на магистралях. Осенью на смену традиционном площадке и городу придет объединенный экзамен по оценке навыков вождения. Как это будет выглядеть? Одному, не знаю кому, Медведеву, видимо, известно.
0: Медведеву известно.
1: Медведеву известно, иначе бы он документ не подписал. Но это все будет к осени 2020 года. Появится опция... А, результат экзамена можно будет аннулировать, подав жалобу на экзаменатора. А Держите будет... меня семеро, честно.
0: А нельзя будет э, результат экзамена запостить в Facebook и там типа такой вот, э, смотрите, я там по результатам а, экзамена, там, не знаю, а, олень, оцени например.
1: Оцените лайк, дизлайк. Да. А, ГИБДД получит дополнительные рычаги воздействия на нарушителей. Э, в частности, водительское удостоверение после лишения не вернут гражданину, если у того имеются задолженности по штрафу. Штрафом. Так. Осознали, да? Осознали. Осознали. На полтора года, допустим, изымаются права за пьянку. Ну, самый классический пример, я сейчас привожу. Проходят полтора года, человек приходит за своим удостоверением и говорит, О, вы знаете, а у вас э, штрафов на 18 тысяч висит. Платите. Пла пока не заплатите. Нет, там
0: один только штраф за вождение в виде, по-моему, чуть не тридцатка, что ли. В общем, пока
1: не заплатите... Мы вам корочки не отдадим Второй момент Кандидат в водителя не будет допущен До экзамена в автоинспекции Если у автошколы на момент обучения Не было образовательной лицензии угу. А это вообще удивительно Человек приходит в автошколу Платит деньги Идет сдавать э, на, на права Сдает. Сдает Ему
0: говорят фиг тебе он говорит, так я платил за автошколу, лицензии не было. Это вопрос разборчивости. Если человек пытался, ну, если человек хотел подешевле получить права, выбирал непонятно какую автошколу минуточку, за дешман. Извините. Минуточку,
1: значит, во-первых, где проверяющие органы? Почему у вас нелицензированная школа работает? И почему я должен напрягаться и думать о том, лицензии, вы дали ей лицензии? Вы лицензию? Она, она работает. Она у всех на виду находится
0: Слушай, ну я вот завтра сниму в каком-нибудь полуподвальном помещении э, Что-нибудь такое Повешу вывеску автошколы И народ пойдет деньги нести И те, кто, ну как бы сознательные граждане Они посмотрят, а что у вас за автошкола, где лицензия Я скажу, ну нет, они скажут, ну до свидания хорошо. А если да, ну типа пофигу ну, окей. А,
1: Хорошо, другой вариант да. а,
0: Ты подделываешь
1: лицензию
0: Ну, другой вариант Другой да.
1: вариант ну, то есть вообще, опять же, вешается все на гражданина, который пошел получать водительское это удостоверение Это, на, на
0: самом деле, любая схема, ну, как бы это обычное мошенничество И в данном случае, мне кажется, ну, в общем, Но это...
1: В том, что человек купил поддельный продукт или поддельный товар, виноват и... человек или производитель?
0: Все виноваты, я считаю а -а -а. Ну, а что нет?
1: Нет, на мой взгляд, просто покупателя ввели в заблуждение То ну, же самое, да. как и этого самого участника автошколы Ввели в заблуждение, выдав ему фальшивую автошколу за лицензированную
0: Ну, слушай, а как вот врача выбирать? Вот какая-то клиника открылась, ты смотришь, там дешевле Пойду туда, а потому что там дешевле Ты пришел, тебя испортили Кирилл, ну, мой же...
1: дорогой, не должна клиника работать Не должна? Не должна ну. Вопрос к проверяющим органам Почему допустили? Почему допустили, почему работает клиника, почему в нее приходят люди?
0: Так нет, ну, по идее, тогда получается, что если у нас проверяющие органы работают, значит, ну, не должно быть таких автошкол, просто не должно быть, и все. Вот. Но, тем не менее, в общем... Их и сейчас нет, потому что они, скорее всего, не могут получить лицензию по каким-то причинам, и поэтому они не работают. Шаг Но, есть...
1: не сделаешь без того, чтобы не подорваться на чем-нибудь. Все перепроверяйте. Что купили, нет ли лишних Это универсальный
0: совет, и я к нему присоединяюсь.
1: А на авторынке Российской Федерации стартовали новогодние распродажи. С Нового года вырастут цены на легковые автомобили. Дилерские центры устраивают распродажи, предлагают выгодные скидки. Ты вы видел уже скидки? Действительно?
0: Я не отслеживаю, потому что мне это не актуально. Я не собираюсь покупать новую машину в следующем году точно. Ну, то есть я собираюсь, но это будет, скорее всего, второй половине года. Вот И, и, и вот. А сейчас мне это не слишком актуально, потому что ну, как бы, что я сейчас побегу покупать машину, а, если я сейчас не могу ее купить, купить, это как бы нелогично. А, действительно, у нас с Нового года повышается утилизационный сбор, и машины подорожают, разные машины подорожают по-разному, но в целом эксперты говорят о подорожании на 5%, но оно бы и в любом случае произошло, просто потому что у нас есть инфляция, она сейчас не очень большая, но она есть, и у нас а, всегда люди стараются на инфляцию списать подорожание. Сейчас а, ничего придумывать не надо, есть утиль сбор а, И машины будут дорожать И уже некоторые, кстати говоря, подорожали Но, а, что касается вот скидок да В основном, а, это речь идет о машинах дорогих И чем дороже машина, тем больше скидка а, И, например, Audi Они традиционно В общем, позволяют договориться с дилерами таким образом, чтобы действительно купить машину ну прям сильно дешевле, там не на одну сотню тысяч дешевле, чем она стоит по прайсу и это так всегда на самом деле было и да, утильсбор поднимет цены, но он поднимет цены на машины 2020 года а на складах у дилеров наверняка есть машины 2019 года, и я думаю, что январь, может быть даже февраль, еще хороший, хорошее время для того, чтобы не просто уже покупать подорожавшую машину, хотя разные дилеры могут себя по-разному вести но это, в общем, такое благодатное время для того, чтобы все-таки, наверное, найти машину с дисконтом. И я думаю, что это реально. Если машины стоят на складах у дилеров, а они хотят от них избавиться, чтобы получить бонусы. Я думаю, что в любом случае есть смысл пошерстить рынок и найти что-то, что стоит дешевле, чем по прайсу.
1: Так, что еще? Здесь Кирилл должен прокомментировать это все. Потому что большие заголовки. «Рено отзывает из России все кроссоверы Каптюр».
0: Ну, что значит из России? Нет, наверное, нашли какой-то дефект. Я эту новость не видел пока что. Я, нашли...
1: Да, я, наверное, сейчас а, поясню, потому что надо... Нашли
0: какой-то дефект. Дефект надо устранить. Будут оповещены владельцы автомобилей Каптюр. Из России их нельзя отозвать, они российской сборки. И, и владельцев нельзя отобрать. Поэтому машины поедут к дилерам, где вот эту неисправность, скорее всего, это какая то фигня, и мелочь какая-нибудь.
1: Причиной отзыва стала вероятность внезапного открытия капота прямо во время движения, что связано с обрывом петли замка капота. Это
0: неприятно. А, тем более, действительно, это э, повод не игнорировать такую сервисную компанию. Все это можно сделать бесплатно. У дилера э, надо просто свериться по ВИН-номеру, подходит ли ваша машина под компанию или нет. И все дальше будет хорошо.
1: Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
2: Давиногаз
0: 98
3: Ростов-на-Дону. 89
0: и 91.5. Владивосток,
3: 94. Калининград,
4: 107.2. Я влюблю в Казань, 98. 0. Нижний
0: Новгород. 92 Санкт-Петербург.
1: Волгоград. Москва, 97,
5: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
2: И
0: на газ. Продолжаем давить на газ в эфире радио Комсомольская правда. Здесь Михаил Антонов.
1: И Кирилл Бревдой. Самое время переходить к вашим вопросам, которые вы присылаете. 8967 200 ровно 9702. Сообщение на Viber на WhatsApp. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Hyundai Tucson 2006 год. 2 литра. Автомат. Пробег 220 тысяч километров. Чего ждать?
0: 220 тысяч приличный пробег Но если уж машина доехала до этого пробега с ней ничего серьезного не происходит. Говорит о том, что машина хорошо обслуживается, вовремя меняется масло и так далее. И если у машины нет никаких признаков там, нездоровья, она, нет жора масла, нет дыма из хлоплой трубы, ну, всего элементарного, да, что указывает на не, как бы, не кондицию мотора. И если коробка переключается нормально, там, без тычков или тычки несущественные, то, в принципе, ничего с ней не будет, потому что она проедет еще столько же, и, в общем-то, даже не кряхтит, скорее всего.
1: Так, следующий вопрос. Что думаете о Havail 7FX? Мы, по-моему, про него говорили.
0: Havail 7FX. F7 F7 F7X, наверное. Вот так F, да. F7X, да. А, ну, это обычный F7, только с чуть-чуть измененным кузовом. Он больше похож... Ну, то есть это хэтчбэк, а не универсал, как обычный F7. А, на самом деле, там есть, по-моему, в салоне какие-то отличия, но принципиальных конструктивных э, отличий от обычного всем нет. А, я думаю, что это неплохая машина. И, по крайней мере, обычная всем мне понравилась. Я ездил на нем недельку и все было хорошо. А, единственное, что меня смутило, расход топлива. А, машина ела литров 16-18 по городу. Это был 2 литра турбо, и, на мой взгляд, это перебор. Я думаю, что полуторалитровый мотор будет чуть экономичнее, но не сильно. Потому что, в любом случае, свою пятнашку он в городе сожрет. Для современного автомобиля это много, я считаю. Вот. Но если расход топлива не смущает, то, в принципе, машина, мне кажется, она отнюдь не бездарная. А единственное, что, например, в том же F7 мне не очень понравилось водическое кресло. Оно неудобно. Ну, вообще, передние кресло, там неудобные. Вот. Но тут как бы вступает такой фактор, как... Комплекция того или иного пассажира и водителя, соответственно. То есть вам нужно посидеть в этой машине понять, насколько вам будет удобно. Присидеться к машине можно, но стоит ли это делать? Вопрос дискуссионный.
1: 880 200 ровно 97.02. Здравствуйте, Андрей. Слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. С наступающими
0: праздниками, Взаимно. и у
1: вас также. Очень приятно, что дозвонился. Вопрос следующий: Субару 3, 1 год. Рестайлинг.
0: Так. Что за Субару 3? А, Сразу же.
1: ФБ-20 двигатель, атмосферный 2 литра, коробка автомата Андрей, что за Субару 3? Что это за модель такая? Третье а... поколение, одиннадцатый год. А, а модель-то какая? Фореста, но ну, все, ага. Да а, значит, брал машину, ну, что говорится, перекататься в сезон, но ну, очень к ней привык. Машина нравится. Планирую еще как минимум сезон на ней отъездить. Пробег за год 12-15 тысяч. Вот, соответственно, вопрос. Сейчас 110 на одометре 10 тысяч. Что ждать и потери ликвидности? А,
0: ну, в общем, с двигателем я думаю, что ничего не произойдет на этом пробеге, хотя а, разные существуют мнения по поводу надежности в B-20. На мой взгляд, ликвидность у этой машины высокая, но ну, вообще японские машины, они достаточно ликвидны, и это хорошо для владельцев, потому что всегда можно продать как бы, с, минимум, с минимумом потерь. Что касается вот конкретно двухлитрового мотора, они все оппозитные, понятное дело, Шубару, неисправности там бывают разные, там, например, ну, на FB20 до 2013 года, и большой расход масла встречался из-за того, что за как коксу... Закоксование маслосъемных колец происходит И э, бывает, что катализатор засоряется Ну, загрязняется, забивается Точнее, вот правильное слово подобрал Вот И, в общем, рекомендуется, на самом деле испы... Менять масло не реже, чем с половиной тысяч километров И тогда, вроде как, проблем особых не будет так что я думаю, что я бы на вашем месте Конечно бы покатался бы еще сезон Если в общем, машина себя хорошо ведет И никаких у нее нет вот Таких вот э, очевидных неприятностей То на пробег 110 В принципе их и не должно быть, как мне кажется То можно ездить и дальше И продать с минимумом потерь Вы ее уже купили, она уже сильно дешеветь не будет Вот, если там пробег у вас За 200 не, не перевалит То существенной потери стоимости В этой машине не произойдет
1: двести ровно 9702 Дмитрий, здравствуйте. Доброе утро. Ирина Доброе утро. С наступающим праздником Доброе вас. У вас взаимно также. Подскажите, пожалуйста, две машинки убирают. Первая это Mitsubishi Pajero, а вторая Toyota Long Cruiser Prado. Год, ну, 13-14 примерно в этом районе, оба дизель. А вот что поэкономичнее, по, как бы сказать, выгодней... Какая машинка лучше?
0: Ну, дешевле купить э, Mitsubishi, а выгоднее, скорее всего, Prada, потому что по надежности Toyota будет лучше, чем Mitsubishi, и по цене через некоторое время она потеряет меньше, чем Mitsubishi, поэтому я бы, наверное, если позволяют средства, и при прочих равных, выбирал бы, конечно, Prado, это наименее проблемный автомобиль из двух перечисленных.
1: Uh, следующие вопросы uh, Так, 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 так Ваше мнение о защите радиатора в мороз Вы mm -hmm. считаете это актуально, да, Сеч? Но no, Я, я понимаю, что, скорее всего, человек из Сибири Человек из ну, из, из, Красноярска. из Красноярска Там сегодня минус 17 И тем не менее, да, действительно, защита радиатора в мороз Картонки, войлок, специальные маски Не перегреется ли мотор
0: не перегреется но с выбором материала надо поаккуратнее потому что ну, тот же войлок он же может легко возгореться особенно если на него там попадет там, бензин или масло или что-нибудь еще ну в общем нужно тщательно выбирать материал может быть есть какие-то специальные я не изучал этот вопрос честно говоря может быть есть какие-то специальные невозгораемые да, или трудновозгораемые материалы которые как раз используются для утепления радиатора а вообще это нормальная история когда на зиму там у нас в советское время картонки ставили за решетку. И, например, на некоторых французских машинах есть штатная такая вот заглушка, которая, ну, там, на Peugeot 407, по-моему, такая история была. Она ставится на, перед радиатором в зимний период, и она ухудшает приток воздуха как раз осознанно для того, чтобы двигатель меньше остывал во время, ну, как бы во время остановки и не так активно охлаждался во время движения.
1: Так, а здесь еще один вопрос. Здравствуйте, у меня газ цельно цельнометаллическая. Я индивидуальный предприниматель. Нужен для мне тахограф, машина для своего дела, но на ней не зарабатываю? Дорогой наш слушатель, чисто технически вы можете на ней не зарабатывать. Но вы ИП, и у вас есть Газель. А если не ИП? И у вас есть Газель. Доказывать, что вы не осуществляете на ней коммерческие перевозки, наверное, как-то можно. Мы сейчас не готовы ответить как. Но действительно, тахографом оснащается у нас коммерческий транспорт. У нас
0: тахограф обязательный для автомобилей массой от трех с половиной тонн, а газель до 2, до трех тонн. Поэтому, в принципе, вам можно не ставить тахограф. Если вы просто, не знаю, в качестве сарая машины используете, например.
1: Да, но если будут придирки, вам придется доказывать и каким-то образом... Придирки не
0: будет, если вы не превышаете установленный норматив загрузки машины. Если вы нарушаете и перегружаете машину, она у вас больше 3,5 тонн, и это покажут весы, то вас накажут не за отсутствие тахографа, а за то, что За перегруз. За перегруз. Мы
1: продолжим через несколько минут. Ваши вопросы 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702.
5: Ботний концерт Снова опоздал на метро, снова отправляюсь пешком домой. Опять с незнакомый район, опять в кармане паспорта нет, Опять милицейский патруль за спиной. Товарищ сержант, два часа до рассвета Ну что ж ты, зараза, не светишь в лицо Товарищ сержант, скоро кончится лето И ночь хороша, словно сказочный сон В карманах голяк я опять навели И рад бы домой до мосты развели Товарищ сержант, забудь обо всем И со мной покури залива подуёзнут в подвале бомжи В мокрых мурашках река Не Товарищ сержант два часа на наросвебра Ну что ж ты заразом не светишь в лицо? Товарищ сержант, скоро кончится лето И ночь хороша, словно сказочный сон В карманах колях я опять навели И рад бы домой до мосты развели Товарищ сержант, забудь обо всем И со мной покурить Кончится лето, И ночь хороша, словно сказочный сон. В карманах коляк пятый день намили, И рад бы домой до да мосты развели. Товарищ, ржанту, забудь обо всем, И со мной потурим.
2: Дави газ
0: Давит на газ в эфире радио Комсомольская правда здесь Михаил Антонов Кирилл Бревдо вы телефоны для связи с вами плюс семь, 200 ровно 9702 номер для ваших сообщений на WhatsApp, Вайбер 8 800 200 ровно 9702 номер для ваших звонков В студию прямого эфира с вопросами и жалкими попытками меня ответить на эти ваши самые вопросы
1: и, и жал, думал сейчас, как, как ты после слова «жалкий» будешь выпутываться, но выпутался молодец. Расскажите про сан йонк Кинстана, микроавтобус 95-го года выпуска «Это из Омска» спрашивают. Санг
0: Йонг -Истана. из Стана? А, из Стана. Это, это такая специфическая хреновина, насколько я помню. Из какого Стана? В свое время, был, Мерс... да, в свое время был, так... был такой автомобиль, Mercedes MB100, который делали в Испании. Машина отличалась хребтовой рамой, очень специфическая конструкция. А у нас эти машины раньше бегали, но куда-то все выбежали, видимо. Потому что я на улицах больше не вижу, но, правда, это было давно. И стада, по-моему, сделана на базе этой машины, ну, соответственно, отличается дизайном. Корейцы думали, что они делают лучше, модернизируя внешность машины, но ошибались. Вот. И если я по-прежнему как говорю о той самой машине, могу сказать, что, наверное, есть какие-то проблемы с запчастями этого автомобиля, потому что да, я не ошибся. Да, потому что, ну, как бы, техника эта уже, в общем, далеко не свежа, а что у нее с начинкой, мне сейчас сложно сказать, я на скидку не помню, уже более специфическая техника, но, по большому счету, она настолько простая и, в общем-то, незамысловатая, что, скорее всего, даже в убитом виде может продолжать ездить довольно долго, Uh, и, в общем-то, поддерживать ее на ходу, наверное, несложно Тем более, вот я сейчас смотрю, вроде как на нее мерседесские двигатели ставили Возможно, какие-то, ну, расходники должны совпадать Может быть, и запчасти какие-то uh, тоже совпадают Но вот прям на 100% я вам сейчас не расскажу, что это за машина, какова она в обслуживании
1: 8800 200 ровно 9702 Дмитрий, здравствуйте
0: uh, Доброе утро, Дмитрий Ижевск Вопрос такой вот Автомобильный ряд не сам. Приобрел новый автомобиль. После автомойки автомобиля, ну, при перепадах
5: температур, передние фары запотевают, и дилеры сами говорят, что
0: это нормальное явление. Дилеры любят говорить, что это нормальное явление, и э, им проще так сказать, в надежде на то, что вы от них отстанете и поедете вот этими запотевшими фарми светить на дорогу. Но на самом деле, э, тут все зависит от настойчивости, и все зависит от того, что написано... Uh, и в инструк... не в инструкции, в гарантийной книжке uh, являются там фары, uh, попадают они под гарантию, не попадают, какие особенности есть, какие нет, я сейчас, конечно, вам не, не, не смогу цитировать, что там написано, потому что, ну, не, я это не читал. Вот, но в любом случае есть горячая линия производителя, uh, на сайте nissan.ru вы, скорее всего, сразу где-нибудь на нее наткнетесь, и уже можно будет пытаться, если дилер uh, как-то пытается вас разворачивать, можно будет пытаться уже, если вы правы, давить через непосредственно дистрибьютора с компанией Nissan в России. Я думаю, что шансы есть. Но, опять-таки, фара вещь специфическая. И как в этом отношении строится политика у Nissan, я сейчас сказать не могу.
1: 8 800 200 ноль два. Виктор, здравствуйте.
0: Доброе утро. Доброе. И вас Здрасте также вас. взаимно. Барнаул. Ирил, посоветуйте, э, выбирая между новой камерой салона 2,5 литра и Lexus es 200 тоже 2,5 литра, сейчас с акции 2 миллиона 400 продается, что посоветуете выбрать? посоветую прокатиться на той машине и на этой, понять, что вам больше нравится. Они отличаются моторами, то есть Camry 2,5, это мотор еще, по-моему, старый, а у Lexus уже мотор нового поколения, забыл, как называется это поколение, но такой же мотор, например, ставить сейчас на новый RAV4, там 200 сил, он чуть-чуть мощнее, и преимущество у Lexus в том, что коробка у него, по-моему, 8-ступенчатая против 6 у Camry, и работает она получше. Если, например, вы можете взять за одну и ту же цену, ну, то есть выбирайте примерно по схожей цене Камри и Lexus. Uh, Lexus, конечно, будет приятнее по салону, он лучше сделан внутри, безусловно. Да, по начинке по ездовым качествам он будет примерно такой же, как и Камри, он чуть жестче по подвеске, но, на мой взгляд, он круче выглядит, uh, для вас это может быть важно, для меня, ну, вообще, внешность машин важна, вот не скрою. И если действительно разница по цене велика, то, конечно, есть смысл взять Lexus, потому что что Toyota, что Lexus, они одинаково ликвидны, но uh, если действительно вот выбирать между, двух, между двумя машинами при прочих равных, то ЕС будет ну, такой более богатый более приятный в эксплуатации. А что касается обслуживания, там примерно все одинаково. Так что я, наверное, за Алексус, просто потому что это Алексус.
1: 8800 двести ровно 9702. Сергей, здравствуйте.
0: Добрый день. Здравствуйте. Да. здравствуйте. А, у меня из своих роз 18 -го года карты устарели. Новый аэропорт построили в сара, Саратове. Туда да. в карте его нету. А дилер может попра поправить карты или нет в установленном... Э систему установленные в машине? А, ну, я предполагаю, что да, потому что в общем я, ну, как бы у них а, в Автовазе ставят на Весты свою а, вот эту вот мультимедийную систему. А, она подразумевает какое-то обновление. Я предполагаю, что, может быть, вы и сами сможете карты обновить, потому что там точно есть, например, SD-разъем. Вот, возможно, его как-то можно использовать для того, чтобы обновить а, данные навигации. Ну, Я сейчас не уверен, что в том, что это действительно так, но, скорее всего, у дилера это сделать можно. Вот, на самом деле, что бы я сделал в вашем случае, я бы залез на сайт drive2.ru, drive2 там в поиске набил по в поиске бы задал как бы вопрос, который вас интересует. Ну, то есть там Веста, навигация, обновление. Скорее всего, там первые несколько ссылок, они будут как раз про это. Поизучав, там полчаса на изучение этой проблемы, вы станете в этом вопросе, скорее всего, экспертом. 8 800
1: 200 ровно 9702. Так, вопросов очень много, которые поступили на Вайбер и на Ватсап. Школа октав... э, Школа. Школа. Я почему-то вспомнил про школу. Давненько я в ней не
0: было. Опять хочешь, да? я бы сходил. Поспал бы на уроках. Нет, просто... Девчонок бы за косички подергал.
1: Просто мог бы еще час спать, до школы еще 20 минут. Шкода Octavia 1.6 автомат, Шкода Ети 1.8 DSG или Golf 1.4 ручка? Все 2014 года.
0: А вы по какому принципу машину выбираете? По мотору или по по салону. Если выбирать между Гольфом между и Октавией, то Октавия, безусловно, практичнее. Она просторнее. Заделят просторнее, у нее багажник больше. А что касается выбора между различными моторами, то, на мой взгляд, в общем, все три мотора, которые перечислили нормальные, в 2014 году уже проблем с ДСГ было меньше. Но понятно, что Октавия 1.6 автомат это заведомо более надежная штука. А Гольф 1.4 на ручке еще надежный, если мотор 122 силы. Поэтому вот я бы, наверное, из этих трех машин выбирал может быть даже турбо-гольф на ручке, он прям здорово едет и с надежностью там все в порядке но для меня, например, размер багажника не принципиален, гольф он 380 литров и это маловато, а у Октавии он там 500, около 500 литров и это ну совершенно другое дело, так что вот единственное, что ДСГ может смущать по надежности, а все остальное оно примерно одинаковое.
1: И очень быстро в прошлые выходные видела на трассе М4 три автовоза с машинами Чинган 35 и 75, очень красиво и внешне, что скажете в целом про эти машины?
0: На 75-м не ездил. 35-й э, их два в России. Один обычный старый. Второй 35+. Э, плюс На Плюсе я ездил. Он действительно симпатичный. Очень похож на Volkswagen Tiguan. У него хорошо сделан салон. И, на мой взгляд, это очень хорошая альтернатива Крете. Потому что с салоном она побогаче. Внешностью она уже поинтереснее, на мой взгляд. И единственное, что меня смущает, это отсутствие полного привода. Чинганы, в принципе, полноприводные в России не бывают. Вот. Про 75-м ничего не скажу, а 35-й, мне кажется, надо присмотреться, и ну действительно машина стоящая. Мы продолжим через
1: несколько минут. Тест-драйв будет обязательно в нашей программе. Оставайтесь с нами.
3: Комсомольская правда всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
0: Давина газ. Продолжаем давить на газ, уже так потихонечку сбавляем давление на этот самый газ с Михаилом Антоновым и мной. Я Кирилл Бревдов, автомобильный обзыватель Радио Московская Правда, если кто не помнит, я напомню, мне не сложно. Тест-драйв у нас как бы должен быть. На самом деле, я хотел немножко уйти в сторону, поговорить немножко о другом, о зимних шинах. Я вот сейчас наблюдаю нашу прекрасную зиму, которая в Москве и в центральной части России происходит. На зиму это мало похоже. Вспоминаю Напоминается э, сразу ролик, э, который Иван Ургант сделал несколько лет назад, там, где они бегают по незаснеженному лесу, лепят грязевиков и так далее. У нас такая же зима. Так вот, э, я сейчас приехал, э, взял у коллеги буквально там на сутки машину. Это Lexus LC500, такой большой купе. Я на нем ездил э, как-то раз в прошлом году уже и рассказывал вам тоже о том, что это за машина такая. Это такой очень мощная, спортивная э, японская купе, очень очень дорогое, очень мощный 477 силы и 5 литров мотора, ну, как бы сами судите. Машина на заднем приводе, и э, вот к чему я хочу все это дело подвести. Дело в том, что на машине стоят зимние шины, но они настолько не подходят к этому автомобилю, что я вот чувствую себя за рулем этого «Лексуса», как корова на льду, и э, вот вроде как шины зимние, и они, конечно, не шипованы, потому что ставить шиповку на такую машину, это немножко странно для города, вот, но они еще, ко всему прочему, изношены, и здесь, наверное, уже вопрос даже не в том, что шины плохие, а вопрос в том, что они стали плохими в результате эксплуатации, и понятно, что мощная машина с задним приводом, она, в общем-то, не очень дружелюбна к задним шинам, как минимум, но а, вообще здесь, конечно, очень уместно поговорить о том, вообще, как выбирать шины на зиму, и и yeah. На самом деле, к зиме не подготовишься В том смысле, что вот ты вроде как Ждешь Диму уже переобулся, а зима вот такая Я ездил, например, на прошлой неделе На своей машине, ну я смотрю, что погода позволяет Там плюс 5 градусов в Москве Да, вроде как уже на зиме надо ездить Но у меня, например, Мерседес Я не езжу на нем зимой вообще И у меня летняя резина стоит Вообще летняя, прям Ханкук какой-то Прям очень Ну и
1: езди сейчас Так что... я
0: езжу, вот я выехал на машине И я на, у меня тоже достаточно лошадей Там 36 сил на заднем приводе, но э, на летней резине я себя чуть не уверенней чувствовал, чем вот на этом Lexus на зимней резине. А все потому, что э, новые, ну, как бы свежие летние шины, там, даже в неподобающих условиях, они зачастую могут работать лучше, чем зимние шины в неподобающей кондиции. Вот, например, э, я сейчас э, там, на другую машину подбирал шины, в результате подобрал, э, ну, как бы шины, на мой взгляд, зимние особенно, это не тот случай, когда нужно экономить. Можно, да, чем-то поступиться например при выборе шин я вот например решил ну как бы не сильно экономить поэтому на bmw а там тоже задний привод тоже в общем машин требователя ко всему этому делу я поставил не шипованный нокен капилит r3 это новая модель вот я на ней еще не ездил ä, к сожалению ä, и очень хотел покататься зимой поэтому выбор как бы был в пользу нокен но вот такое ощущение что ä, может быть, и не получится у меня в этом году проверить зимние качества этой резины, но, по крайней мере, по крайней мере, они не шипованные, и я вот в такую погоду могу их нормально обкатать, на самом деле, потому что, напоминаю, что зимние шины, и вообще любые шины, они требуют обкатки. Если вы ставите новые шины на автомобиль, надо проехать какое-то количество километров в спокойном стиле, не газовать особо, не сильно там, не усердствовать с торможением, на самом деле, тоже, и особенно это касается шипованных шин, ну, у меня не шипованные, Потому что мне для города, в общем, шипы и не нужны. И вообще я считаю, что шипы в городе это зло, они дороги портят, цокают, и по большому счету, ну, как бы это лишнее. Вот. Я надеюсь, конечно, все-таки, что у нас еще будет снег. Может быть, он будет там, ближе к концу января, к марту. К марту, к мар... как это вот.
1: обычно и бывает. К, к марту. марту и
0: до мая, да. И в общем, я все-таки попробую покататься на вот этих вот своих новых шинах, на которые я возлагаю большие надежды. И а опять же, Запас
1: Запас карман не тянет. Запаска.
0: Запаска, карманку. карман тоже... не, не тянетку.
1: Ты начал говорить я... с уменьшительно-ласкательными суффиксами.
0: Я начал просто говорить. Просто я говорить. просто не могу остановиться а говорить.
1: В любом случае, спасибо большое, что сегодня слушали, задавали свои вопросы. Завтра встречаемся с 7 до 8 часов утра.
0: Вот, мне обещают: что с 31-12 пойдет снег, и попробую я шины. Спасибо, вы оптимисты, и я благодаря вам тоже им постараюсь быть.
1: Давайте мы 31-го сядем просто за стол И уже ничего пробовать не будем Особенно шины Но нет, пусть, он,
0: пусть он выйдет,
1: Попробуем. будет красиво
0: А уже в январе с новыми силами Протрезвев мы все на да, новых шинах Числа 3-го Хотя бы. Хотя бы. Будем уже пробовать А 4 у меня день рождения Да так Ладно,
1: Ладно, будем поздравлять Кирилл Бревдой, я Михаил Антонов Программа «Дави нога» Спасибо, что были с нами далеко не уходить, впереди много интересного
4: Где добро, где зло, попробуй разберись А что мне надо? Да просто свет в конце. А что мне снится, что кончилась война Туда иду я? Туда, где светит солнце Вот только, братцы, добраться до темна Солнце, вот только, братцы, добраться до земна, шаг другой, до счастья далеко. Эй, враг, постой, я знаю, нелегко вы, мои лицо, побрийся, улыбнись, выйди на крыльцо, В Свободе поклонись, А что мне надо? Просто свет в оконце На что мне снится Что кончилась война Куда иду я Туда, где светит солнце
3: Таких я больше не ел. Программа Михаила Антонова ДЖавил по будням в 23.00. Антонова много не бывает.
5: Зашла